0: Hola
1: y bienvenidos
0: a The Manga Podcast,
1: el manga donde leemos One Piece.
0: Yo soy Cristóbal
1: y yo soy Nicole y esta semana nos vamos a dedicar a leer los capítulos del 22 al
2: 68.
1: La última vez que dejamos eh, a nuestros amigos los piratas sombrero de paja, Estaban yendo en dos botecitos a la deriva. Y ahora llegan a una isla que ellos pensaban que estaba desierta, pero estaba habitada por animales muy raros. Animales que eran mezcla de otros animales. Luffy y Nami desembarcan en la isla.
0: Se adentran en el bosque. Se adentran en el bosque. En la espesura.
1: Mientras Zoro descansa, porque todavía estaba eh, sufriendo las heridas que le hizo Baggy y las que sufrieron esa pelea, ¿verdad? Con Kabaggy. Y mientras Nami y Luffy se adentran en el bosque, empiezan a escuchar una voz. Y la voz se hace llamar el guardián del bosque y les advierte que tienen que irse de la isla. Al final eh, resulta que es un pirata que está dentro de un cofre y ese pirata les cuenta que cuando era joven llegó con su tripulación a la isla buscando un tesoro guiados por un mapa. Pero cuando llegan ahí, el cofre que pillaron ya estaba vacío. Encontró él, sin embargo, metiéndose como por ahí arriba de una montaña, encontró otros cofres, pero no alcanzó a decirle a sus amigos. Se cae de la montaña y queda metido en un cofre y ahí quedó atrapado por el resto de su vida. Cuando recuperó la conciencia después de ese porrazo, sus amigos ya se habían ido y desde ahí que se quedó en la isla eh, cuidando el tesoro que tampoco puede alcanzar, en verdad.
0: Claro, y él se quedó ahí postrado para siempre metido dentro de un cofre. La historia es muy tragicómica. Yo lo encontré terrible. O sea, <risa> si tú le llevas como a la vida real, es terrible. Mm. Pero yo creo que el, el, el tono un poco del, del manga le, como que lo hace tragicómico. Lo suaviza. Porque la verdad, claro, es, es horrible. O sea,
1: el pobre tipo. No. Claro. Yo creo que el panel más triste es cuando despierta y ve así como el sí, bote, lo, el, bote el, barco el barco a lo lejos. La o sea, y la se la da cuenta que está solo.
0: En el horizonte. Sí, mira, de hecho, lo encontré. Igual es como un poco poético que el tipo haya quedado encerrado por un tesoro, el cual no puede, no no, puede estar al lado de él, pero no, mm. en el fondo no puede poseer. Lo que lo hace muy triste. Pero me, me planteó cierta... Eh, pregunta un poco biológica que yo, yo creo que obviamente por ser una caricatura no, no la va a responder eh, nunca, ¿Sí? ¿cachai? pero como el tipo si el tipo no no podía salir, ¿cierto? Mm. porque dijo que quedó atascado como que quedó claro, ahí y que cuando Luffy lo, lo trata de sacar dice que su cuerpo no va a soportar el, el, el peso que tenía o por, porque mm. ya quedó como acostumbrado a depender de una estructura externa con, con, como un exoesqueleto no sé los bichos pero yo, yo me pregunto ¿cómo diablos el tipo hacía para ir al baño? estaba tirando en caja.
1: Yo creo que le pone bueno nomás po. Yo creo
0: que, claro no sé. Mira Preguntas que
1: nunca obtendrán respuesta P Preguntas que hay que ver si algún día Aparecen en el SBS Claro, claro <ríe> eh, Bueno, el, este caballero Les Les cuenta a Luffy la historia eh, Y Luffy Se compromete a ayudarlo A bajar los cofres que estaban en esa montaña Porque desde esa época eh, él sabía que estaban ahí, pero nunca había alcanzado como a, a tocarlos, digamos. Y Luffy se sube a la montaña, ve los cofres y cuando se da vuelta se niega a bajarlos. Y Gaimon, que así se llama el caballero, eh, se da cuenta y le da las gracias a Luffy. Eh, le dice: "Tienen que estar vacíos".
0: Ante la mirada eh, y palabras atónitas de Nami, que es como: ¿Por qué no voy a hacer esto? Es como que, ¿Por qué Dios? O sea, dio... No a entender, pero pareciera ser que Luffy quería quedarse con el tesoro. Hay un panel donde como que no le muestra la cara, la típica como cara de como suspenso. Uh -huh. O sea, como que se le ve la mitad de la cara, ¿cierto? No, uh -huh. no se le ve como el ojo y es como, oh, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo esto si no es así? <risa> como que
1: ¿Para qué iría así? nos
0: engaña a todos y creo que ahí como que se luce un poco la, la personalidad de Luffy porque de nuevo pareciera que está haciendo una tontera o o, o o por qué hace esto ¿cachai? Mm. algo que pareciera ser incorrecto pero la verdad no lo estaba haciendo para como proteger un poco el no sé si el, el corazón pero el <ríe> la mente del pobre tipo pero del no pobre más claro dolor. claro mm. si ya se quedó 20 años ahí por un tesoro que más encima o sea en el fondo era como decirle en su cara que todo su infortunio fue en vano.
1: <ríe> Pero no fue en vano, porque no, pues. ahí Gaimon, porque Luffy le ofrece irse con ellos. Le dice, claro. si queréis, únete a mi tripulación, yo quiero hacer el ruido de los piratas, únete a mi viaje. Y ahí Gaimon le dice que en verdad prefiere quedarse en la isla porque en todos estos años, a pesar de haber estado oficialmente protegiendo los cofres, por decirlo así, se encariñó mucho con los animales y quiere quedarse ahí para protegerlos.
0: Correcto. En el fondo igual encontró como un propósito sin haberlo lo Y buscado.
1: Encontró un tesoro. Fue, <risa> Más valioso claro, que el oro.
0: Fue como una serendipia en el fondo. En esas cosas bellas que uno encuentra cuando uno no está buscando nada. Es
1: sí, como una, una, pequeña, una pequeña historia. ¿Mm? Eh, pero aprendemos cosas importantes en este capítulo. Nos muestran, nos explican a mí, que es la única que cacha cómo funciona el mundo. El mapa del mundo. Aprendemos... Por fin, ¿qué es la gran línea? Que es lo que preguntaba, una de las cosas correcto, que te preguntaba correcto. la semana pasada. Sí. Eh...
0: Y también se, se muestra cuál es la, la línea roja, ¿no? La red line. La línea roja, es como la sí, franja sí. De, del continente.
1: Claro, entonces te dicen que en este planeta hay una sola línea continua de Tierra, que es el red line, que da la vuelta al mundo.
0: Como un anillo en el fondo.
1: Y hay dos lugares donde tú puedes cruzar en barco esa red line y esa es la gran línea. Y uh -huh. esa es como la ruta marina... Más peligrosa. ...que une al mundo, claro, y es la más peligrosa. Eh, y el único que ha conquistado esa gran línea es el rockstar... El crack de Gold Roger. <ríe> Gold Roger. Eh, eso. Y aprendemos también que la gran línea es el cementerio de los piratas.
0: Claro. Eh, y bueno, yo quiero igual recalcar un poco que, de nuevo, como que se nos da a entender cómo... Con... Actos muy sutiles, como que con pinceladas parte de la personalidad de Luffy, que son bastante como eh, decidoras, por lo menos para quien está partiendo el manga. Que es que cuando pareciera que se está, está haciendo alguna tontería o, o algo que no fuera como esperable de él, no es así. Siempre como que sus acciones están pensadas, aunque no lo parezcan, y se, eh, como que se terminan entendiendo mejor. Eso, eso es como lo que yo, yo rescaté. Además de toda la información como del del lore, por así decirlo, mm. del mundo que porque es cierto que hasta estos 22 capítulos no se mm. había eh, mostrado nada de como es la geografía que no, es algo no menor en un mundo que plantea viajes claro. que en el fondo es como que tú partieras leyendo el señor de los anillos y no te muestran nada, <risa> y no, no, no viene como ese mapita, ¿cachai? que uh -huh. viene como atrás ¿cachai? que te, te dice dónde está la comarca dónde queda Rivendell y todo entonces es fundamental, que yo, en un en eh, una historia de como pirata mm. tener ciertos parámetros de ubicación ¿po?
1: igual es historia porque te como que te explica la geografía del mundo y entonces entendemos que el mundo está compuesto por islas no hay continentes, hay solo islas excepto la red line claro. entonces también geográficamente es súper interesante eh, y te explica por qué el, el poder naval digamos o el el poder transportarte por agua es tan importante en este mundo, po. es la vía principal de viaje.
0: Pero en el fondo que sea una época de como florecimiento de, de los piratas no es algo al azar. No es como por ejemplo en, el, en la historia del, del, del mundo real que si bien existía la, la piratería pero habían fuerzas militares también dentro de los continentes, en la tierra. Acá no. Como que todo el, el, el mar es como el no sé, 97 de todo el mundo. Entonces claro que es relevante. Po.
1: Y acá se van Dejan a Gaimon con los animales eh, <ríe> Que era mezcla de dos animales eh, Y nos vamos Y en alta mar Conversando Se dan cuenta Nuestra tripulación Que les faltan cosas eh, Luffy dice que les falta comida Zoro dice que les falta copete Y Nami dice que en verdad Les falta un barco Si es que quieren claro. enfrentar la gran línea Necesitan un barco eh, mucho más firme que el que tienen ahora, que son dos botecitos que no son capaces de hacer el viaje tan largo que se están planteando. Y entonces deciden dirigirse a la Villa Sirup, que está muy cerca de donde están. Y ahí, al llegar, conocen a un chico que se llama Usopp, que es el capitán de la banda de los piratas Usopp, que está compuesta por tres niños del pueblo. Eh, Usopp y su banda tienen muy mala reputación porque son mentirosos y son traviesos.
0: Bueno, eh, ellos son tres niñitos los que componen, además de Usopp, la banda de los piratas de Usopp. Son <ríe> Pepper, Onion y... se me olvida el otro. Carrot. Pero... Carrot. Carrot. Tienen nombres de comidas eh, o de condimentos.
1: Usopp es amigo de Kaya, que es una chica enfermiza que vive en la mansión del pueblo. Y Usopp se hace amiga de ella porque le cuenta historias y la entretiene inventando aventuras piratas que nunca han sucedido <risa> conocemos también a Caljador, que es el mayordomo de la mansión pero que en secreto es un pirata que lleva tres años haciéndose pasar por mayordomo para poder matar a Kaya y quedarse con su plata porque Kaya es huérfana a todo esto y es heredera de una gran fortuna nuestros héroes escuchan el plan de Caljador de matar a Kaya, logran derrotar a los piratas y salvarla y ella, en agradecimiento, le regala un barco, que es el Going Mary.
0: Claro. A grandes rasgos, eso es como lo que sucede en este arco de la isla de la Villa Sirup. Me gustaría destacar que, al comienzo, Usopp como personaje como que no me cayó bien. Porque era el, el típico personaje que se ve como... Bueno, es muy mentiroso. Es como creído. Y bueno, además yo soy un poco perficioso y como no tiene... Un un diseño tan badass como, no sé, por Zoro, por ejemplo. Pero, la verdad, eh, contra todo mi, mis prejuicios eh, Usopp demuestra tener un gran corazón cuando se va resolviendo el arco, porque como bien dice Nicky acá, el mayordomo, que, bueno, no sé si esto es una especie de como guiño a, a la, al, al tropo de, del, del mayordomo malvado, pero la verdad, por lo menos, yo no me vi venir que el, el mayordomo fuera como un pirata, hasta que ya el, el plan se hace evidente. Y debo decir que uno de los piratas hasta ahora más OP en términos de como eh, más poderoso Poderosos. En términos de, de lo que se ha visto como antagonista. Me sorprendió que... Un, o sea, no, no tenía pinta de ser como tan, tan, tan brígido, ya, por ponerlo en, en otras palabras. Y no sé, todo, como que todo el arco da un giro. Me sorprendió mucho. Y todo mientras la acción no para nunca. No para nunca... Eh, pelea oro contra uno. Hay mucha pelea. En claro, este arco. sí, sí.
1: Bueno, en superficie obviamente esta es como una reversión de Pedrito y el Lobo. Claro. Usopp todas las mañanas gritaba por el pueblo <risas> avisando que venían los piratas y nunca era verdad. U aprendemos también que Usopp eh, tiene un sueño y su sueño es ser un, un valiente guerrero del mar como su papá. Y ahí nos enteramos que Usopp es hijo de Yasop que es el francotirador de Chanks, de su tripulación. Y aprendemos que Usopp también es un excelente francotirador. Tiene muy buena puntería, aunque es un cobarde. Lo bueno que tiene, como decías tú, es que tiene un corazón valeroso, aunque, aunque todavía no se le note mucho. Claro. <risa> Pero de hecho el motivo por el que Luffy y los demás deciden ayudarlo es porque reconocen... Eh, ese buen corazón. Él está muerto de, ni de miedo, eh, le tiritan las piernas, de hecho, pero aún así se decide a tratar de salvar a la villa, que aunque se vuelen de él y qué sé yo, quiere mucho a la gente del pueblo y acá ya y quiere hacer lo posible para poder salvarlos.
0: De hecho, ese panel es muy bonito porque él, ante sus dudas, casi como que no espera que lo, que lo vayan a ayudar. Mm. El, el panel de los tres, no me acuerdo si eran los tres juntos, o las caras individuales de cada uno de los tres, eh, Nami, Luffy y Zoro, lo, lo, lo miran como con cara de como decidido, es como Ajá. si te vamos a ver
1: Sí, porque también eh, de ahí nos muestran un pequeño flashback. Eh, y el tema es que Usopp, al final te das cuenta que es alguien que está acostumbrado a, a mentir para poder generar una reacción. Eh, Enteras que es un huérfano porque su papá se fue a ser pirata muy chico claro. y lo ha estado con su mamá. Y su mamá también se enfermó y falleció cuando él era todavía muy niño. Eh, entonces no sabemos qué tipo de vida tuvo tampoco.
0: Probablemente muy triste. Si igual el anime, o sea, perdón, este manga, <risa> eh, tiene, o sea, como que la mano le baja el tono a los. Pero es todo muy triste, o sea fueran historias con, otro, con, con otra mano así como más convencional eh, sería bastante crudo el mundo o sea eh, la tradición de, del mayordomo igual es frígida eh, para para Calla, por ejemplo sí porque la cuidó por tres años justo el día en que ella le iba a dar como un regalo que eran unos lentes nuevos porque siempre estaba eh, <risa> con unos lentes muy
1: básicos yo te iba a decir que eh, ¿Mm? esto quiero decirlo adoro que Calhaber, el capitán Curio, yeah. cada vez que se acomoda los lentes, lo hace con las palmas de sus manos sí. porque está acostumbrado a llevar espadas en los dedos. Claro. Entonces como, es como un reflejo casi. Mm. De hecho, Me lo hacen encanta.
0: notarlo, creo que el segundo del mando, que era este hipnotizador. Se parecía a Michael Jackson. Uy, yo, oh, yo te iba a decir que él, de hecho, anoté que encontré un parecido a Steve Tyler. El de Aerosmith. Ah, como en la boca. Demás, en
1: demás. El... Es que hacía como el Moonwalking. Sí. sí, sí, también. Um... Pero tiene como pinta de como rockstar. <risa> y que cada vez que hace. Cada vez que hipnotiza a alguien, se hipnotiza el mismo también.
0: <risa> bueno, eso habla muy bien. De él, o sea, ser muy bueno
1: para. Sí, bueno es bueno. Um... Pero eh, ponte tú ahí uno. Anoté un par de cosas y un par de paneles de Usopp súper bueno porque al final lo que pasa es que los sombreros de paja deciden ayudar a Usopp a tratar de detener a la tripulación del Capitán Kuro, que va a tratar de emboscar al pueblo y matarlos a todos. Entonces ponen trampas en la playa, incluyendo una especie de fosa de aceite. Sí. Y después se dan cuenta al amanecer que están en la playa equivocada y tienen que salir corriendo a la otra para tratar de detenerlo y ahí se desordenan un poco y termina llegando Usopp primero al punto donde están los piratas Luffy se pierde porque lo mandan al norte y no sabe dónde está el norte eh, Zoro queda atrapado en la trampa de aceite porque Nami decide eh, pasar por arriba de usarlo, pasar por arriba poder salir corriendo a pesar de que Zoro es más fuerte pero ella quiere ir a proteger el tesoro que tienen arriba del barco claro eh, entonces termina llegando eh, usos primero eh, y tiene un, un par de frases muy buenas. Cuando está enfrentándose a Kuro, le dice, nunca te dejaré pasar. Y mi último cuento será un cuento verdadero, será solamente un día aburrido en la villa o algo así. Y él está totalmente comprometido con evitar que los piratas lleguen a la villa a tal punto de que nadie se dé cuenta que está pasando algo.
0: Sí, de hecho sobre esta parte me gustaría eh, destacar unas cositas que es que el, el, el mangaka siempre tiene presente en todo momento las debilidades como espaciales, que tanto que de Zoro como de Luffy porque si te fijas Zoro en, en otras eh, partes de, de, del arco pregunta hacia dónde queda la playa, hacia dónde queda tal cosa como que
1: eh,
0: <risa> o sea no es solamente que se diga que es malo con las orientaciones, sino que necesita que le den una orientación. O sea, bueno, no, sabemos que... que
1: nunca volvió a su villa porque claro. nunca supo, por... <risa> no sí, supo pues, entonces, volver.
0: Eh, no es como una debilidad que se diga nomás y convenientemente no se usa. O sea, por lo menos hasta acá, hasta el mm. capítulo veintitanto, no sé, tantos, eh, se mantiene eso y solo requiere de indicaciones para poder llegar a algún lado. <risa> lo mismo pasa con Luffy, que se pierde. Y también, digámoslo, el hecho de que Luffy se pierda y que uh -huh. Zoro quede como a, eh, atrapado en esta trampa de como slime o aceite, no sé. Es una conveniencia del guión, pero que está bien, bien hecha, porque en el fondo hace que los personajes que son los que podrían manejar esto, los más fuertes... El, lo saca eh, de la línea. Claro, llegan tarde sí. y hace que los personajes que no son tan poderosos físicamente uh -huh. o que no lo son de plano, eh, tengan espacio para poder brillar, pues. Po.
1: <risa> es mi momento de brillar
0: Claro, porque en el fondo, si llega Luffy al tiro Si llega solo al tiro La mitad del conflicto queda resuelta Entonces No habrían diálogos como los de Usopp No habría el momento en, como en el que Nami Se eh, planta cara con él Y empiezan como a tirar como unos caltrops Estos como Miguelito ¿ya? Mm. <risa> Para que no suban, porque están como Defendiendo como una rampa
1: sí Era como claro una bajada a la playa claro. en el fondo Un caminito
0: Una cabeza de playa
1: claro Nos <risa> si ponemos como en, eh, en el diario. bueno, a mí me encanta también eh, lo que decís tú es verdad es conveniente para el argumento que no esté Usopp y no esté Luffy porque también nos permite conocer un poco más en acción cómo funcionan estos dos personajes que son Nami y Usopp eh, a mí me encanta que Nami esté siempre más preocupada de las Lucas que de otra cosa y <risa> eh, otra cosa que, que quiero conversar es que el, esto de que el real objetivo de Curo es tener paz y tranquilidad. Entonces, bueno, Kuro es, es, no es de mis villanos favoritos. Encuentro que es un, es poderoso, pero al mismo tiempo su plan es súper penca. Entonces, es como... <ríe> Podrías haberlo pensado mejor. Podría haberle dado un, un, par de, un par de vueltas a la cosa. Pero está bien.
0: Claro, o sea... Yo lo encontré poderoso para lo que llevamos hasta ahora. O sea, es como, fue como el, el primero como que me dio como una sensación de, oh, esto está complicado. Es más difícil. Realmente. Claro. Mm. Porque Baggy, no sé, como que no sé si porque un payaso. Discriminación. No. discriminación sí, que sí. Es que, bueno, se veía cool igual, po. pero más allá de eso...
1: Pero eh, Kuro al final es un es un pirata que renuncia al mar.
0: Claro. Eso es. Que, claro. que
1: por eso Luffy le tiene bronca después. Porque... Eh,
0: como que no está dispuesto no a aceptar los riesgos de ser pirata. <risa> ah, pero espérate, eso era lo que, lo que quería decir y, mm. y se me fue. Que es que siento que, al igual que Nami, tiene muy claro cómo funciona el mundo. Porque en el fondo, para una persona normal que a lo mejor no, no quiere ser un pirata y estar dispuesto a lidiar con lo que eso significa, que es que hay un precio por tu cabeza, uh -huh. eh, este tipo curo también está consciente de eso. O sea, ¿de qué le sirve, en el fondo, tener mucho dinero, tener... Eh, mucho, mucho botín saqueado, sí, eh, lo van a estar persiguiendo de por vida eh, los de la Armada. Entonces, él quería como desaparecer, como que fingir su muerte, que es lo que hizo al final y
1: Ajá.
0: ser millonario en algún otro lado. Pero claro, que pa, para la, eh, los tintes épicos de la historia, que que suena como un villano penca en, su, en sus fines, pues como, puta, el bueno, solamente quiere ser millonario, ¿cachai? Pasa mejor juega tu loto, no sé. Po.
1: Como que el plan tiene demasiadas partes de las cuales puede fallar
0: sí, de, de hecho, él, él quería matar a toda su tripulación justamente por lo mismo. O sea, además de un villano sin código. Yo, yo creo que eso es lo que más choca. Sí, como villano no es, no es bueno porque siento que no, no te hace empatizar con él. A mí me gusta cuando... O sea, a lo mejor puede ser un poco psicopático, pero me gusta cuando empezáis a, a empatizar un poco con el plan del villano. Cuando no, sí, no como villano suena como villano. un eh, villano como de... Bueno, en inglés le dicen como cartoonishly evil. Como que es malo porque sí. ¿caché? Como que ¿Y tú qué quieres hacer? No, yo quiero destruir el mundo. Mujaja, no me gustan esos villanos. Y siento que este plan de él también es como muy simple. Entonces...
1: Lo que sí, uh -huh. eh, nos enteramos que el que le rompió la mandíbula al Capitán Morgan fue Curo.
0: Ah, cierto, sí.
1: Y que gracias a, comillas, haber capturado al Capitán Curo, que sabemos que era un señuelo, era otra persona y que yango lo que hizo fue hipnotizarlo para hacerlo creer, esta persona que era el Capitán Curo en verdad... Y permitirle al original poder huir. Eh, esa captura le permite ascender a ser capitán de la marina claro. y llegar a donde lo conocimos al final. Eh,
0: de hecho, me gusta cómo se va enlazando la historia con un detalle chiquitito. Porque alguien que no se fija mucho en el, en el panel, que son como dos o tres donde sale la cara de él, Ajá. no hace la conexión con que era el Capitán Morgan. ¿pocachai? Me gusta también, no sé si lo hemos... No, creo que no lo hemos dicho, pero el manga te va mostrando en la primera página lo que, va, lo que fue pasando con Baggy. Tipo. Eh, en, entre medio de cada... Ya, yeah, eh, no, <ríe> Perdón, perdón, me estoy adelantando. ¿Te, te estás lo... adelantando?
1: Sí. No, estamos casi... We're almost there. Porque yo le decía a, a Cristóbal, y le digo a todos ustedes que están escuchando esto, léanse las portadas y léanse los SBS porque son todas canon. Entonces, <ríe> <ríe> desde la página 37 empiezan a aparecer portadas donde Oda te sigue contando historias de personajes que ya fueron ya los dejamos atrás digamos y empezamos a ver qué le pasó a Baggy después de la pelea con Luffy y cuando queda como en versión Funko Pop claro. <ríe> y lo vemos en distintas cosas los vemos eh, llegando a una isla peleando con unos pájaros conociendo eh, a Gaimon a Gaimon claro también lo que eh, pasa con su,
0: con su tripulación, con el león y todo el cuento.
1: Después vemos a la tripulación, claro, peleándose por quién va a ser el nuevo capitán. Porque ellos piensan que Baggy en verdad está muerto. Porque eh, encontraron
0: sus su extremidades. Solo
1: sus extremidades, claro. que es la, son las que Nami había dejado como amarradas en un montoncito.
0: Macabro igual. Ay,
1: y vemos que Baggy versión Funko, Cop, eh, Funko Pop se encuentra con Alvida. Y Alvida lo lleva a encontrarse con su tripulación al final y mmm, recupera su forma, ¿no?
0: Así es. De hecho, yo te iba a preguntar quién era esa esa mujer que salía con, porque no. Me spoilé entonces. Es que, que, porque no es <risa> Alvida, sale como una mujer. Sí, es como no, una pero, pero es que sale, entonces imagino que van a, van a indagar en quién es. No, pero no en spoiler, pues si sale en la en el, literalmente en el primer en la primera página de cada <tose> capítulo, no importa. Está
1: bien. Igual es que vale un mini spoiler.
0: Pero yo creo que no es spoiler. Porque, yeah. o sea, yo no sé quién es, pero sé que sale. Yeah. Y si está en el, en el primer capítulo, obviamente no es spoiler. O sea, hola, quiere que sea de conocimiento público que Baggy se encontró con alguien. ¿Quién es? Sí, yo se no, encontró no, con no alguien. No idea. sabemos quién es.
1: No sabemos quién es. No, o sea,
0: yo no sé quién es. Tú sabes quién es. Yo no lo sé.
1: Eh, bueno. <risa> Eso, va Um,
0: estuve así nerviosa de los spoilers
1: uh, es que no como que es que no era hay cosas que no <risa> hay cosas que sé y no sé si las no sé si en este minuto las sé porque las volví a leer o las ah. sé porque las sé cachai de, como me pasaba al principio que yo sé que la, la villa de Luffy se llama Fuchsia pero ahora leyendo en verdad nunca sale nombrado el nombre de la villa eres como un doctor, por lo tanto es algo que supe después eres say? como un
0: doctor Manhattan tienes tanto conocimiento Tengo... que ya no sabes qué hacer con él
1: entonces ya está es una cosa pequeña me disculpo sí no no importa eh... <risa> bueno seguimos entonces en la pelea eh, acá hay un minuto Usopp manda a sus piratas a proteger a Kaya que Kaya que logró a duras penas llegar a la playa para tratar de detener a Caljador cuando descubre todo este complot. Claro. Eh, y le dice: eh, Nos enteramos de que el plan es que Yango, que es este hipnotizador que se parece a Mick Jagger o a. No, ¿Quién dijiste que se Steven Tyler.
0: El papá de Arwen.
1: <risas> Hipnotice a Kaya para convencerla que escriba un testamento en el cual le deja toda la plata a Caljador. Eh, porque el rollo del Capitán Kuro es poder no solamente quedarse con la plata sino poder tener la reputación para poder gastar esa plata después y mm, entonces huyen los piratas de Usopp los tres niños con calle al bosque y los sigue Yango entonces en un minuto Zoro se echa a Usopp al hombro literalmente para ir a buscarlos al bosque y poder protegerlos
0: porque de nuevo no sabe ubicarse entonces le tienen que ir diciendo <risa> antes de que pase a lo de como, o sea porque Kaya está huyendo, uh -huh. porque ella va al campo de batalla cuando se da cuenta de todo esto. Pero ella se da cuenta, y esto es bastante importante, porque hieren a uno de sus sirvientes. Ella tenía otro sirviente importante que era Merry. Que sí, queda, que era la oveja. Claro, que queda herido por eh, Calzador o oh, Capitán Curo. Eso. Es.
1: Pero además Curo piensa que lo mató. Claro. Sí, por eso digo que Curo en verdad sí, la vendió apenca. un poco. Como que se, se confió, se confió.
0: Es que eso, ¿cómo, cómo, cómo si era tan brígido? ¿No, no te quiero que el tipo estaba muerto?
1: Se confió, ¿no? Bueno, bueno. Sí, sí, por eso digo que la vendí un poco. Tres pero años
0: bueno. inactivo tampoco pasan en vano. Igual me gusta mucho el poder que tiene eh, Django. ¿Ya? Porque. Eh, sí, ahí. Yo creo que eso es una. Eh, para pa mí es como una referencia, tal vez. No sé, siento que a lo mejor el género de los piratas. O también tuvo que haberle gustado el género de los westerns. Y por ahí llegó Django. No sé. Creo yo. Porque es un nombre raro que se te ocurra ese nombre como para un, <risa> para un manga japonés. Porque ¿sí? tuvo que haber.
1: Eh, le gustan los western ah, no sabía uno de sus primeros one shots fue un western hay posibilidad de que más se llama One Shot.
0: ¿One ¿Habrá una posibilidad de que tal vez más mm. adelante hayan vaqueros también? En el... o ya es demasiado
1: todo es posible en el mundo de One Piece <risa> pueden haber serpientes conejo en el mundo de One Piece ya, bacán eh, lo voy a esperar nos enteramos, bueno, al, al final derrotan a Django, derrotan a Capitán Kuro. y ah
0: espera espera te iba a decir que me gusta el poder que tiene Django porque no es solamente que hipnotice mm. sino que también como que le da un buff como que le da como un ah, claro, upgrade claro. a la, a los a los piratas como más de...
1: <risa> lo que pasa es que eh, claro ahí está el ejemplo de la tripulación pero también de los gemelos de, sí, de los a, hermanos a uno de los gatos <risa> porque claro yango te si Yango te hipnotiza y te dice que eres el más fuerte del mundo, o tienes tres veces más fuerza que antes, como que aquello se vuelve realidad.
0: O sea, realmente en los combates, o sea, fuera de hueveo, es un muy buen hipnoterapeuta. O sea, te poder es de capaz mente. de implantarte una idea en la cabeza y. y ¡Wow! Y, 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 y los ponerle. piratas podían romper como un pedazo de la, de la cornisa, del cerro, de, la, de la, esta como rampa natural. Uh -huh. Lo encontré un buen, un buen recurso. Eso.
1: Sí, es verdad. Se me había olvidado comentar eso. Antes
0: de cerrar ya el tema de la, de la pelea.
1: Sí, no es que quiera, no es que quiera saltarme esto. Ay, ah, perdón, perdón. <risa> no es que esté apurada por ir al resto. No, pero es verdad.
0: Es que lo que se viene es muy bueno también.
1: Es que lo que se viene es muy bueno. Sí. Eh, otras cositas pequeñas que anoté es que, por ejemplo, me emocionó mucho <risa> cuando Usopp decide después que eh, terminan las batallas y todo a la normalidad, primero le pide a todo el mundo que guarden el secreto, que no le digan a nadie qué pasó, ni que él trató de salvarlos, ni nada, porque él prefiere guardar, como había dicho al principio, la tranquilidad del pueblo y que protejan su vida pacífica antes que mejorar su reputación, lo cual le habla súper bien de él como persona. Y luego viene la escena en la que desbanda la tripulación Usopp y los niños se emocionan mucho y...
0: Me gustan mucho las caras que hace llorando. son Llegan a ser expresivamente ridículas, pero es algo que también una vez vi en Friends, que creo que no sé si Rachel dice que nadie se ve lindo llorando. Todo el mundo se ve pero horrible cuando llora. Pero cuando llora, así Cuando llora y llora y así como desconsoladamente y es porque le estás diciendo a la gente aléjate de mí.
2: <risa> <que estoy." risa> eh, eso, sí, no una, un, un, unas eso. caras terribles de, de gente,
0: no sé si fue Rachel o si fue Joey, pero eh, me, me acuerdo mucho de eso porque me encontré tan cierto, cuando uno llora se pone pero horrible, como que la pera se arruga lo, uh -huh. todo mal, mal y Entonces, te colorado. sí, no, terrible <risa> bueno, así están todos los niños usó claro, y, con la mano de, de Oda, que es bien exagerada eh, <risa> las caras maravilloso
1: son. Bueno, pero nos enteramos, sí, que todos prometen cumplir sus sueños y los tres niños tienen un sueño. Uno de ellos quiere ser tabernero, el otro quiere ser novelista, el otro quiere ser carpintero. Y después tenemos un momento que a mí me encantó, que es también reflejo de cómo lograron proteger exitosamente la paz del pueblo. Es que todos los tres niños vuelven a sus casas y a los tres los retan porque llegaron tarde o porque andan cochinos. Y como que el, el pueblo está en total tranquilidad y hay un ambiente de domesticidad. Como que nunca se enteraron de que pasó nada. Claro, como que nada pasó. Mm. Nada pasó. Eh, qué es lo que dice Usopp también. Acá nada pasó. Después empieza la despedida. Están eh, los chicos en un bar comiendo. Y dicen, ya nos tenemos que ir. Y calla y Mary lo que hacen es regalarles una carabela que se llama Going Mary y mmm, aparentemente la construyó Mary también, que es el mayordomo que sobrevivió sí, a este ataque. porque
0: tiene como una cabeza de, de oveja en el en el, como mascarón, el cabrito. Claro. Mm. sí pues se tiene llama, como... ¿no? Donde ponían como unas mujeres, los piratas.
1: <risa> sí, pues, mascarón. Sí. ¿Verdad? Un poco, un poco
0: funables los piratas. Bueno, también como toda la gente del, no? del, del, del siglo XVII, XVI, también me imagino que era un poco funible. Eh. Pero bueno, acá por lo menos colocaban como una ovejita.
1: Eh, Nos quedamos con el barco. Mary construye el barco. Y le pone una oveja, como que no hay, no hay mucho...
0: Como por su imagen, pues pero... Sí, claro, no, ya.
1: No, no, hay, no tiene mucho... Ciencia. Exacto. Claro, no hay, no hay mucho misterio. No. Eh, la carabela. Se la quedan y Usopp decide también seguir su sueño para ser un valiente guerrero del mar y trata de irse en un barco chiquitito eh, y Luffy le dice ¿Qué estás haciendo, loco? Súbete. Te voy con nosotros.
0: Mm, es como parar jugo. Ya, yeah, No hay jugo, súbete. Sí.
1: Y así Usopp se vuelve miembro de nuestra tripulación.
0: El tercer tripulante.
1: El francotirador. Claro. claro. Y así partimos. Y vamos al arco del Baratín. Muy
0: bueno este arco. Me
1: gustó <ríe> mucho. Lo primero que vemos es que empiezan a diseñar su insignia pirata. Mm. Nos enteramos que Luffy la tiene pensada hace mucho rato, pero dibujo horrible. Es como que me pidan a mí hacer la insignia pirata. <ríe> eh, y al final Usopp, que es muy hábil, es el que termina pintando el emblema en la bandera y en la vela.
0: Sí.
1: Que es el... Obviamente el típico escudo que todos sabemos cómo luce, si no, googleelo.
0: En el fondo es como un Jolly Roger con un sombrero baja. No, no tiene tanta ciencia tampoco.
1: Y ahí en medio del mar nos encontramos con que el, la carabela tiene un cañón. Y Luffy quiere aprender a usarla. Y le sale súper mal, no sabe apuntar. Y Usopp le dice, así se hace. Y le apuntan a una formación rocosa, disparan el cañón, y en consecuencia de eso... Terminan siendo abordados por dos cazadores de piratas que estaban descansando arriba porque uno de ellos estaba enfermo.
0: Sí, de hecho, esta parte me gusta mucho porque cuando estaba leyendo qué es lo que pasa con estos piratas que estaban enfermos, ¿Mm? encontré que el detalle, cuando empieza a describir qué era lo que tenía el pirata que estaba enfermo, Ajá. que era que se le caían los dientes, que la herida no le cicatrizaban, ¿Mm? dije, oh, esto es como un. O sea, Aquí noté lo Mateo que, oh, o sea, describió que tenía escorbuto y Ajá. efectivamente tenían escorbuto que era una la enfermedad, enfermedad de los justamente por falta de, que no sé si era ácido cítrico o vitamina C, sí. pero la cosa es que es algo que tienen los limones o la naranja, o, sí. en fin, sí, producto perdón. de una mala alimentación.
1: Eh, resulta que estos cazadores de piratas se llaman Johnny y Yosaku y son amigos de Zoro, <risa> de cuando Zoro era cazador de piratas. Y le, ellos les cuentan que hay un restaurante flotante en medio del mar donde pueden encontrar un cocinero. Entonces se dirigen al Baratí. Ahí <ríe> llegan al Baratí, que es un, es un bote gigante que parece pescado. Tiene así como una cabeza y una cola de pescado. Y ahí conocemos a Sanji. Me gusta... ¿Cómo introducen ese personaje? Porque a Sanji lo conocemos sosteniendo platos, lo conocemos eh, pegándole a alguien que desperdice comida y alimentando a alguien que promete hacerle daño.
0: De hecho, como que uno va cachando cuando un, un, un personaje va a ser como importante, como que te lo ponen de fondo, pero está como muy trabajado. O sea, como que se nota que había como un diseño de fondo. Mm. Volando yo, caché, bueno, yo sabía que, quién era Sanji porque me acordé que. La parte que yo vi de One Piece ¿Ya? en anime no era el comienzo, por eso no, no me acordaba de, de lo de Chance. Yo empecé a verlo con mi hermano y él llevaba unos capítulos vistos. Entonces yo, yo me enganché justo en, en este arco, que es justamente eh, todo lo que recuerdo. Muy bien. Pero sí, como que se cachaba que era iba a ser un, un personaje relevante. Mm. De hecho, como bien dice Nicole, eh, antes de que ellos lleguen, se tienen como un encontrón como que estacionando los barcos afuera, porque como que tiene una especie de como no sé si estacionamiento o muelle muelle creo que es más correcto cierto estacionamiento y se enfrentan con un eh, oficial full de la body. marina claro full body, <ríe> porque los ve como unos piratas porque ellos tenían ahí la su bandera, su bandera. recién puesta mm -hmm. y le dice como hey pero la acabamos de pintar que usted dónde no hemos hecho nada y él como que le echa la foca como típico tipo prepotente que es, y al final le dispara Luffy, para evitar eso, se infla, ¿cierto? Y desvía, rebota la bala y la manda al baratí, a la parte <risas> donde está el chef. Entonces, por eso, ahora quiero ir a cuando Sanji se introduce como personaje, le está sirviendo, como bien dice Nicky. y eh, este full body lo amenaza con... O sea, primero, como que se siente humillado porque se, se quiere ser como el, el bacán, como que sabía de vino. Sanji... Como que le demuestra que no tenía idea de con qué se maridaba ese vino. Sí. Lo, lo, prueba. Claro.
1: Y le dice, esto es un, un no sé qué, con no sé cuánto. Y Sanji le dice no. No. Ni
0: cerca. Claro. Y él como que se siente tan humillado que trata de decirle que había como un bicho en la sopa. Mm. Ah, y ahí se la echa. Porque no. Ahí <risa> también empezamos un poco a cachar el, el carácter de Sanji. Mm. Y este tipo que se veía muy, muy, muy brutal porque había capturado a no sé cuántos piratas y tenía como unos Nudillo y los amigos de, de Sora, igual como que lo respetaban. Siguiente panel, vemos que Sanji lo tiene como agarrado y ella lo tenía ensangrentado entero. Entonces, como
1: bueno, ahí se enlaza lo que pasa después, porque resulta que Full Barry que había parado a <ríe> ese restaurante a tener una cita, andaba pseudo trabajando en verdad y había tomado preso a uno de los piratas eh, de la armada de Don Creek, que es un pirata eh, aparentemente muy famoso y es el pirata Jiggin y este gallo lo tenían, no solo lo habían torturado mientras estaba preso, sino que también eh, le habían prohibido comer y beber. Y se libera del barco y llega al baratí pidiendo misericordia, pidiendo algún resto de comida. A pesar que todo el mundo se opone, Sangi lo alimenta igual, en secreto. El tipo llega súper mal
0: Claro, Y en un comienzo se ve como que el típico pirata penca. Como que, y después, y después <risa> de, ve, vemos que no, o sea, era un oficial importante de la armada uh -huh. de Don Cree. Y claro, lo tiran para afuera con, con una escoria y Sanji sale y le da comida. Mientras todo eso pasaba, Luffy estaba arriba del barco como disculpándose con el, con el chef que era el que, el que dirigía este, este restaurante.
1: Chef. <risas> que es un pirata que tiene una pata de palo, tiene una barba con un bigote y el bigote eh, como que son trencitas. Muy cool, me gustó. Y le dice que si no tiene plata para pagar el arreglo, se tiene que quedar un año trabajando eh, como niño de los plato, claro
0: mm
2: lo
1: típico <risa> y ahí vemos todo el desastre que arma Luffy en la cocina quiebra todos los platos se come la comida que sirven es un desastre
0: un día normal en la película Italia <risa> <risa> así.
1: bueno eh, Jean muy agradecido de que lo hayan alimentado se va se reúne con su capitán que también estaba muerto de hambre y deciden ir al baratía a pedir comida y ahí conocemos a Don Crick el considerado el pirata más fuerte del East Blue. Eh, bueno, aparece Don Creek con su, con su buque, que es muy grande, pero viene en pésimas condiciones. Y ahí nos enteramos que Don Creek viene... Eh, no lo dicen así, pero viene arrancando porque estuvo siete días en la gran línea y quedó en esas condiciones, perdió la mayoría de sus hombres y la mayoría de sus buques eh, y están muriendo de hambre, digamos y hay parte de su tripulación que ya murió de hambre y Seth y Sanji a pesar de la oposición del resto de los cocineros del baratí decide darle las 100 porciones de comida, era parece
0: creo que pidió 1000 o 100, no sé la verdad Pero, eh...
1: para alimentar a la sí. gente que está arriba del bote sí. eh, bueno, acá se pone One Piece la cosa, porque esta gente que Lleva días sin comer, que está muriendo de inanición en verdad. Apenas come, se recupera. Claro. <ríe> es como la estrellita de Mario Bros. Como, eh,
0: como cualquier jugador en todo caso. Tú comías algo y la barra de vida se llena.
1: ¡Titín! Eso es.
0: Como que por comerme un pan con queso se me recupera un, un hoyo que tengo en el hígado, ¿cachai? Claro. Una herida eh, de barra, no sé.
1: Entonces, Don Creek y los demás quedan en condiciones de tratar de robarse el baratí que es lo que quieren, porque su barco ya está a punto de de ser destruido, digamos, entonces quieren usarlo. También porque Don Crick es muy tramposo, entonces él dice, si ocupamos este restaurante, en verdad va a ser mucho más fácil poder tomar desprevenidos a los pueblos y a los otros barcos que tratemos de robar. Don Crick acostumbraba viajar en sus buques con una bandera de la marina para que la gente no desconfiara de él.
0: Pero claro, era un tipo que en el fondo se valía de cualquier medio contra el de conseguir la victoria.
1: Claro, y aquí empiezan a pasar varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, nos enteramos que Nami se roba el Going Mary, aprovechando la confusión. Se lleva la plata también de Johnny y de Yusaku que ellos tenían en su bote. Claro. Y los tira al mar y le dice: Ojalá nos veamos otra vez alguna vez, pero yo acá me voy. Yusaku, Johnny y Usopp la persiguen para tratar de saber por dónde va. Y se quedan en el baratí Luffy y Soro.
0: Claro, recordemos que todo esto pasa en el intervalo de tiempo que les da Don Crick como va, o sea, cuando huye con la, con la comida y saben que se están recuperando los piratas y que pronto van a venir a abordar.
1: Uh -huh. Están eh, preparándose claro, para y la nada batalla. Claro, y arranca
0: de eso. De hecho, creo que Usopp eh, y Yoni y Yosaku no alcanzan a irse, a irse del todo porque cuando se están yendo, ven a, a lo lejos que venía un barco pequeñito llegando.
1: En ese minuto, claro, el galeón de Don Crick se parte en dos. Y como Carlos Pinto aparece entre medio de la niebla un bote que parece sarcófago con un sujeto sentado eh, muy tranquilo. Y nos enteramos que es el pirata Dracul Mihawk, que es el mejor espadachín del mundo, que es el hombre que Soro estaba buscando, al que quiero retar.
0: Lo, lo, lo que me acuerdo yo es que mencionan que se lo encontraron en la gran, gran línea y él es el responsable de que con una pura espada todo lo, toda la flota de Don Click se haya ido al carajo. Así. Se los echó a todos. A todos.
1: Cosas de Mihawk. Eh... Muy
0: cool el diseño. Se nota el tiro que va a ser un, un personaje, pero importantísimo. Porque...
1: ¿Es como una mezcla de vampiro y conquistador sí. español?
0: Sí, pero también tiene como un toque como de rockstar. Está, está, está como con... O sea, yo primero pensé que era como un tatuaje, después que era como una camisa, como Ajá. con muchos motivos, pero también como que anda como una, una cruz en el pecho, ¿cachai?
1: Sí, por eso decía que es como, como una mezcla de vampiro con, con conquistador español, como, porque también tiene toda esa imaginería cristiana. Mm. Su espada es como una cruz gigantesca, eh, aparte de la que lleva colgando. Su sí. barco es como un, un sarcófago, tiene en una, verdad, sí, como un ataúd. Un
0: una silla también.
1: ¿Cachai? Entonces, y tiene así como... Un Blin eh, sombrero
0: como de mosquetero, de ala, ¿cierto? Con una pluma para atrás.
1: Sí, pues. Don Crick entonces decide que se va a quedar con el baratí para reemplazar el barco de él que ya está hecho pedazo. Y estamos en eso cuando de pronto el galeón se parte en dos. Y entre medio de la niebla, como Carlos Pinto, aparece Dracul Mihawk. El mejor espadachín del mundo. Ese es el hombre que Zoro anda buscando. Es a quien quiere retar en un duelo. Y nos enteramos que Mihawk, es el, por un lado, es el culpable de haber destruido la armada de Don Crick y de haberlos dejado en esa mala condición. Y los vino persiguiendo hasta el Baratí por diversión.
0: Solo por imponer respeto, nada más.
1: Solo porque tiene tiempo. Porque puede.
0: ¿Por qué? Porque puedo.
1: que puede, puede. Y Soro acá aprovecha la oportunidad y lo reta a un duelo. Y, y acá pasan varias cosas. Primero, eh, Mihawk acepta, pero saca un cuchillo muy chiquitito y le dice, es la espada más chica que tengo. Y cuando Zoro le dice, eh, le alega por qué no está usando su espada, eh, lo que le dice Mihawk es que no puede matar conejos con cañonazos o algo así pa qué, po?
0: <risa> Esto, saca una, casi como que un, un corta uña Un abrecarta.
1: <risa> eh, acá tengo anotada la cita. Eh, no soy el tipo de tonto que caza conejos con un cañón. Tienes una reputación, pero aún eres solo un conejo. Claro. Ah. No, lo cagó. Eh, y ahí se enfrentan y supera superas oro en, en habilidad y en fuerza absolutamente. Acá pasa también que está Yosaku y Johnny y quieren ayudar a Zoro y Luffy los detiene, a pesar de que él también quiere intervenir por respeto a Zoro y respeto a su sueño.
0: Y, y a, la, a, la, y a palabra, la promesa que claro. hicieron,
1: eh, le dice: controlese
0: Sí, porque está realmente con, con, con peligro de muerte hasta ese momento. Sí, pues. Po? Bueno, porque mi hijo, en el, en el transcurso de esta batalla muy desigual, <risa> se va dando cuenta del espíritu que tiene Zoro. Como que por así decirlo, le toca un poco la fibra. Y decide finalmente no matarlo, pero sí enfrentarlo como bien. Y saca Claro, pa...
1: porque primero lo apuñala con el, con el abrecarta que hiciste. Claro. <risas> y Zoro, en vez de echarse hacia atrás para tratar de alejarse de la hoja que lo está apuñalando, se queda ahí. Y mi hijo le, le dice, ¿Por qué, no, ¿por qué no sales de acá? ¿Por qué sigues acá? ¿Por qué no te alejas en el fondo de la herida que te estoy haciendo? Y lo que le dice Zoro, más o menos, es que su orgullo, ni su honor de espadachín ni su sueño le permiten dar un paso atrás, como que si un paso atrás estaría abandonando todo eso que, eh, que prometió y ahí él ve también unos flashbacks de Quina con la promesa que hicieron y ahí mi que le, le di, reconoce si bien no tiene aún la habilidad, le reconoce su honor de espadachín, digamos y decide enfrentarlo
0: como corresponde
1: como corresponde.
0: De hecho, le mencioné algo del código del espadachín
1: Sí, porque también Zoro, le, cuando le pregunta, le dice que quiere ser el mejor espadachín del mundo.
0: Y para eso tiene que vencerlo a él.
1: Y para eso tiene que vencerlo a él.
0: De hecho, me gusta mucho porque eh, no es como un villano. o sea, es más, Yo creo que es más un antagonista de Zoro que un villano. Y me gusta que... Igual tiene códigos, po, y lo respetó. Y es como que al final me dio la impresión que estuviera como casi que cuidando. No sé, cómo que... Mm encontró en Zoro un, un potencial rival. O, o alguien... un Zoro potencial, claro. a secas. Claro.
1: Y eh, vence a Zoro, y Zoro ahí es cuando se da la vuelta para verlo de frente a Mihawk. Y Mihawk le pregunta, ¿onda qué onda? <ríe> sí. Y él le dice que una herida en la espalda es el deshonor de un espadachín.
0: De hecho, me gusta mucho ese panel porque después del golpe, el típico golpe de dos espadachines, donde que quedan como de espalda y uno Ajá. como que explota en sangre, Ajá. solo lo que hace inmediatamente es guardar su katana porque le rompe las otras dos. Le rompe las katanas que tenía. ¿Rompe? Sí, le queda la pura katana eh, blanca, ¿no? La, de, la que le regaló la amiga. O sea, no se la regaló, la que <risa> <risa> pidió prestada de, de la amiga muerta, ¿cierto? Y la enfunda rápidamente y se da vuelta. Pareciera que fuera como a contraatacar, pero se queda quieto. Se queda así como. Y ahí mi hijo le dice: ¿Qué, ¿qué pasa? <risa> y dice: No, es que la herida en la espalda, como que le, le bajan la reputación a un. A es un. El claro.
1: Eh, y ahí obviamente cae herido de Zoro. Eh, y Luffy va a defenderlo ahora, sí que ya cayó. Y ahí mi hijo le dice: No te preocupes porque no lo maté. Mm. Eh, va a estar todo bien, digamos. Claro. <risa>
0: Si un tipo así que fue capaz de partir una flota entera con una, con una espada me dice que, ¿sabes qué? Mira, no lo maté yo le creo, o sea, no tengo ningún motivo para desconfiar de él.
1: Eh, sí, pues lo sacan del agua, solo había caído el agua, lo sacan. Y ahí Mi hijo que le grita: Mi nombre es Drácula Mihawk es muy pronto para que mueras. Descúbrete a ti mismo, ve el mundo. Y vuélvete fuerte, Zoro. Y supérame, Roro no, a Zoro. Claro, dice, sí. Lo le, acepta como rival. Le deja un, un reto, claro. Mm.
0: Me gustó mucho porque o sea, siento que es como lo que pasa un poco como con... Creo que te lo comenté fuera del micrófono. Yeah? Lo que le pasa un poco a Isoca como con Gon, pero menos enfermo. <ríe> menos, <risa> menos raro, menos <risa> extraño. Es como lo mismo. este aquí ¿Sabes que acá veo, veo potencial? A ver okay. igual, de ser fome... Con esto se puede trabajar. De ser fome, claro, ser una especie de como... Ser el... El mejor ya de estar chato, o sea, se, se ve como que enfrentar a puros tipos sin espíritu, pusilánimes, que quieren ganarle nomás porque él, al principio, eso es lo que él piensa de Zoro: que es ah, otro más que quiere ganarle porque, ah, otro, sí, otro más que quiere, ya, ya. Y al final se da cuenta que no, Zoro tenía espíritu.
1: Bueno, ahí Mihawk reconoce también que Luffy y Zoro hacen un buen equipo. Mm, sí. Le pregunta a Luffy cuál es su sueño y él le dice ser el rey de los piratas. Y le dice: Eso es mucho más difícil que tratar de vencerme a mí. Que les vaya bien, cabros, y se van. Claro. Y acá hay una escena hermosa que Zoro eh, sangrando de espaldas arriba del bote, levanta su katana al cielo y llorando le promete a Luffy: nunca voy a perder de nuevo.
0: Creo que le dice, Capitán, eh, ¿está bien eso para ti? Como claro. le pregunta.
1: ¿Tienes un problema con eso? No. Rey de los piratas. Claro. Ninguno le dice Luffy Bonito esa parte Bonito
0: Pero creo que algo que se te quedó Que es que ¿Mm? Mi hijo además de decirle Buena suerte Le ¿Mm? dice Nos vemos en la gran línea Como que lo está esperando En la chara, gran línea De hecho me gusta mucho Porque como que falsamente Te van planteando Los villanos siguientes O lo, como uh -huh. las caras de poder No sé Primero como que Con este personaje De la armada Que se veía brígido Y al final uh -huh. es un nadie Luego llega Don Creek, que ya se veía mucho más, más brígido. Mm. Hablan de la fama que tiene. O sea, es como el, el mejor de un cuarto del, del mar. O sea, ya, debe ser importante, ¿cachai? Pero
1: también Mihawk nos dice que Liz Blue es el mar, el mar más débil.
0: Claro, claro. Y luego vuelven... Vuelven como... <ríe> claro. Luego vuelven como a demitificar eso. llega un tipo realmente badass... Que no sé, pues es como que el equivalente que Goku cuando está buscando las eh, esferas, ¿cachai? Cuando es chiquitito aparezca Freezer. Y te, te dan como un pequeño sneak peek de lo que viene mucho, mucho más adelante. <risa> es como, oh, cancha madre, qué brígido.
1: Sí, pues es como, sube que, el es como un
0: spoiler para más adelante. Es como un spoiler permitido por Oda.
1: Este es el nivel del mar al que estamos entrando. Claro,
0: ¿cachai? O sea, un tipo que con un espadazo puede pitearse barcos, muchos barcos.
1: Bueno, acá nos enteramos nos habíamos enterado ya de que Nami se había robado el barco, el Going Mary. Y aquí ya Yosakuyoni y, y Usopp deciden ir a la siga de ella para ver si pueden ver hacia dónde va. Y entre medio aparece Pearl, que es uno de los oficiales de Crick. Que es un personaje que está vestido con una armadura.
0: Sí, es muy extraño. Son como
1: círculos de armadura que le cubren el cuerpo
0: Mira, yo no soy músico, pero me recuerda como a esos platos de la batería, pero yeah. mucho más grandes, mucho más gruesos. Como... Y gruesos. Sí, tiene como unos timbales en la mano. No, no, no. son timbales, <risa> no sé. tienen como unas cosas muy extrañas. Como una rodela, unos buckler, ya, pero dos. Y como que lo usa para golpear también. Es un círculo de metal sí. y tiene
1: un gorrito de metal. Es una armadura súper extraña. <risa>
0: Él era el, el segundo, como sub algo, ¿no? Porque el de Don Creek, Don porque el primero era, era Jin, que no, claro. no, no enteramos más adelante. Este era mm -hmm. como su segundo, su tercero, en realidad, al mando. El segundo sería Jin.
1: Eh, bueno, así que Pearl trata, trata de pelear con los cocineros. Sanji se enfrenta a él. De acá, lo único que quiero mencionar es que uno. Pearl es un personaje pequeño, digamos, no es tan interesante, pero. Sí te da la impresión que, que es alguien que sufrió mucho. Sí. Esto, que tiene este trauma porque vivió en la selva, te dicen, mucho tiempo. Esa
0: parte igual como que no, no, no entendí mucho, pero porque él, él, él podía eh, como que invocar fuego, hacer aparecer fuego. No, no, no me quedó muy claro su, su, su background.
1: Y aprendemos que Sanji, igual que, que Seth, Zapatos Rojos, pelea con sus piernas para proteger sus manos.
0: Que eso es lo más importante para un buen chef.
1: Claro. Y Sanji pelea con, con Pearl hasta que Jin toma secuestrado a Seth. Y ahí Sanji deja de defenderse y Pearl es capaz de derrotarlo, digamos. Y ahí vemos el flashback. Y nos muestran cuál es la relación que tiene Sanji con Seth. Cuando parte el flashback están hablando en la cocina. Está Sanji y hay tres cocineros más Adultos, obviamente, <ríe> y son más experimentados en el mar. Y le dicen, nosotros somos cocineros de mar. Eh, entonces hay cosas que hay que hacer. Y reciben los platos de los clientes con la comida todavía no terminada y ellos se la comen en vez de botarla. Y Sanji encuentra que es asquerosa esa cuestión. Y los marineros más experimentados le dicen, lo que pasa es que tú nunca sabes lo que puede pasar en el mar. En algún minuto, en cualquier minuto, puede... Ocurrir algo y resulta que te mueres de hambre Entonces no hay que desperdiciar la comida Y también hablan sobre el All Blue Que es un lugar mítico Donde se juntan los peces de todos los mares Y es un lugar que nunca nadie ha encontrado Pero es el sueño de todo cocinero de mar poder encontrar Y el sueño de Sanji es poder encontrar el All Blue Y un día ese barco es asediado por piratas que es Seth, Zapatos Rojos. <risa> que acuerda con su tripulación el barco para poder expoliarlo. Y ahí nos muestran también que Seth, siendo un pirata muy desalmado, no roba comida. Roba solamente joyas.
0: Sí, de hecho hay una cosa que me gustaría mencionar antes de, de avanzar al, al flashback de Sanji con, con Seth, que por cierto es, es muy bueno. Es tremendo este flashback. Eh, antes, Don Grig dice que no solamente se va a quedar con el barco, sino que eh, quiere el, el manual de. O sea, el manual. El libro. La bitácora, por así decirlo. De viaje de, de Seth. Porque él lo reconoce. Antes de, de robarle todo el, toda la comida, reconoce que él era Seth Zapatos eh, Rojos. Y él era conocido porque uno de los piratas que logró estar en la gran línea hace mucho tiempo. Y haber vuelto, digamos. Bien. No encontró el One Piece, pero.
1: Claro, porque Don Creek es un personaje que es no solamente es tramposo, sino que muy arrogante, y se busca por el camino fácil, pero también como que da muchas excusas, entonces él mm. asume que el motivo por el cual no ha conquistado la gran línea es simplemente porque le falta información, no porque simplemente hay gente que es más fuerte que él y perdió nomás
0: Claro, de repente también dice que eh, a sus piratas le explica que, porque él quiere volver a la sí. gran línea, los piratas realmente lo vean como una pésima idea porque ya le fue muy <risa> mal y él dice: Pero es que miren, allá van a ver gente como esta re haciendo referencia a Mijo y a, un mm. a una demostración que hace Luffy que muestra que era um, elástico y se dan cuenta que había consumido la fruta del diablo. Pero... Y como que él asume que si le ganan allá es básicamente porque o son, comillas, tromposos, porque consumieron este tipo de, de como poder. O sea que allá como que hay puros freaks como Luffy o hay gente que, que tiene información que él lo maneja. Claro. En el fondo, pone excusas, como dice Nicole, pone excusas para su fracaso.
1: Claro, este es como, la, como la, el resumen del personaje, digamos. Arrogante y además no reconoce sus falencias. Estamos entonces en el, en el flashback. Claro, bla, bla, flashback. sí, volvimos al flashback. Mientras Sef y su tripulación roban el Orbit, y ahí Sanji se defiende y dice, no puedo morir porque quiero encontrar el Old Blue. Y Sef lo escucha. Y por eso, cuando claro. Sanji pierde el equilibrio y cae por la borda, Sef eh, lo, lo busca, se salva, eh, se lanza a salvarlo, de porque hecho, comparten el mismo sueño.
0: De hecho, si mal no recuerdo, no se lanza como eh, solo, sino que le veo como una patada a un mástil, sí. y el mástil cae y lo, uh -huh. lo usan como una especie de como bote improvisado. Claro. Y luego, atrás de eso, el barco se hace mierda, así, ¡puf! con el agua.
1: Y, claro, cuando despierta Sanji de nuevo, están en una roca, que es una roca no solo pequeña, sino que no tiene ningún tipo de vegetación. Y es una roca tan alta que es imposible pescar desde ahí. Y están varados. Y Seth le dice, mira, tengo estas dos bolsas de comida y hay un saco grande y un saco chico. Y le dice, yo soy más grande, así que me voy a quedar con esta. Tú quédate con esta otra y... Hay cinco porciones de comida, te recomiendo que la dividas lo más que puedas y así puedes eh, soportar más días, por suerte eres cocinero. Yo voy a estar al otro lado de la roca, si hay un barco avísame. Y Sanji se que ahí Y tiene una fuente de agua que es como una, una posita y empieza a dividir su comida que le dura veintitantos días. Y pasan los días, y pasan los días y no aparece nadie. Y empieza a morir de hambre. <ríe> y hay un panel... Super heavy que eh, creo que es el capítulo 58, en el que Sanji está tan débil que ahora ve borroso y está como al borde y ve su mano toda borrosa. Eh,
0: claro, sí, se ve como.
1: No sé, como dibujo lo encontré. <risa> encontré que era un panel súper bueno, como para transmitir el desvanecimiento de cuando tenéis hambre. Y dice: quizás este viejo tiene comida, voy a ir a cachar qué onda y voy a robarle si es que puedo y va a ver a Seth al otro lado de la roca y descubre que el saco que tenía Seth era solo de joyas que Seth le había dado a él toda la comida y para poder sobrevivir lo que hizo el viejo fue cortarse la pierna y por eso tiene pata de palo
0: Claro, de hecho el, 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 como te lo revelan es aún más cuático porque él ve primero eh, cruzando esta como roca que, que separaba los dos lados del islote el saco lleno, y dice: Pero, ¿cómo chucha le duró tanto? ¿Cómo, cómo todavía tiene, tiene comida? Va y la, y la rompe y suena el clink, clink del metal contra el metal. Y se da cuenta mm. que eran monedas, que eran copas, que eran. Era un tesoro. Y ahí se da cuenta: Ya, pero.
1: Todo lo que no te sirve cuando claro. tienes hambre. Claro. Sef no solamente pierde su pie en este momento, sino que pierde también su voluntad de ser pirata. Y es muy breve, pero menciona que la gente con la que navegaba. Eh, eran sus amigos y ya no quiere ser pirata sin ellos. Mm. Pero le cuenta a Sanji que tiene otro sueño, que es que haya un restaurante flotando en medio del mar, para poder atender a la gente que no tiene la capacidad de llegar a una isla y se encuentra con ellos entre medio y poder alimentar a cualquiera que pase por ahí.
0: De hecho, ahí es lo que me gustó, bueno, dos cosas. Es que él también antes había hecho mención, cuando Don Creek le habla sobre robarle este este journal, este diario de viaje, esta pitágora. Y él dice que no se le va a dar porque también era como un testamento, como un testimonio de los hombres que viajaron con él. Ahí como que también mm -hmm. dieron como una especie de, de hint, de como primera pista de lo que era para él su, su recuerdo de cuando era pirata. Y sobre este sueño de, de hacer un, un restaurante como flotante, de hecho es una guagua que le encontré pero súper novedosa. <risa> y es ridículo pero es súper... Eh, la verdad es súper práctico <risa> eh, no sé si lo tenía de antes el sueño imagino que tal vez por lo del All Blue tal vez él quería cocinar de antes o le pegaba la cocina no sé o esto se le ocurre cuando está en la isla muerto de hambre y es como oh, puta, que sería bueno que hubiera como, como un restaurante itinerante que se mueva por el, por el mar no sé cuando no recuerdo exactamente en qué momento eh, nace esto como sueño alternativo cuando muere su sueño de ser pirata
1: al final los rescatan que es el mismo barco que al quinto día pasó y no los vio. Los rescatan cincuenta y tantos días.
0: No, días eran son? como setenta y tantos 80 días. Y tantos. Sí.
1: Eran Pero sobreviven eran <risa> casi tres meses.
0: De hecho, creo que dicen tres meses, ya llegaron como a, lo, a los noventa días.
1: Ah, yeah. Y sobreviven eh, y te muestran cómo construyen el restaurante eh, y cómo lo van armando.
0: De hecho, lo que más me da cosa, porque la historia igual es cruda, más allá de que es una caricatura. Y tú te pones a pensar cómo tuvo que haber hecho el chef. Porque lo muestran un poco antes cortándose la, la pierna con una roca. O sea, como mm. que arrocazo. <ríe> como Es peor que en el juego del miedo, ¿cachai? Es una cosa terrible. Y luego pensar cómo hizo durar, durar tanto la pierna. Como que casi se la tuvo... O sea, va a sonar un poco lúgubre pero como que te la tienes que comer casi como un jamón serrano. Así como por, por, por lonjitas, ¿cachai? Y salándola para pa que te dure. Es que no, no, no hay otra forma, ¿cachai? Si no, se muere. Nicole está colocando una cara como de asco. Pero es que... No se me ocurre la forma, o sea, si se la come en tres días no le dura, ¿cachai? No le da
1: <risa> eh, Bueno, ahí termina el flashback y volvemos al combate eh, y Sanji sigue dejándose golpear y ahí Luffy interviene y en el fondo le dice, no puedes dejarte morir porque Seth no te salvó para que desperdiciaras tu vida Luffy se mete también cuando Don Crick dice que él va a ser el rey de los piratas <risa>
0: Sí, me parece que por eso parte la, la disputa porque Don Crick estaba como al otro lado mm. del barco que estaba partido. Ajá. Había un mástil que había caído entre el baratí y esta cubierta que se, que se, que se levantó Esa para, plataforma claro, para que pelearan lo, los piratas con los cocineros. Mm. Y claro, el, el Don Crick habla de ser el rey de los piratas. Luis dice, pero ¿cómo si yo voy a ser el rey de los piratas? te Y le pregunta así muy... Grandilocuentemente, ¿cuál de nosotros los dos crees que es material para ser rey de los piratas? Y Luffy, sin una duda, le dice: Yo, obviamente.
1: <risa> Uy, yo, obviamente.
0: Papá. Y ahí Don Crick se la echa.
1: Bueno, es una pelea muy buena. Eh, Don Crick ocupa. Es como un
0: Batman. Material como un militar. La... Claro. Sí.
1: Bombas y escudos y armadura y...
0: y gadgets. Varios.
1: Y Luffy ocupa solo sus agallas y sus puños. Hay una parte en la cual Don Crick decide lanzar una bomba de gas. Eh, porque decide matarlos a todos y a cortar la pelea, digamos. Mm. Eh, pero todos los de la tripulación de Don Crick tenían máscaras de gas. Y Luffy se consigue dos. Y se las da a Jin y a Sanji. Pero Jin en el último minuto se la devuelve a Luffy sin que se dé cuenta. Y no solo salva a Sanji, sino que recibe a Jin todo el daño. Y ahí Luffy se enoja mucho también. Por el desprecio que tiene Don Crick como por las personas y un poco la, lo terco que es Jin también. De seguir siendo leal a este hombre que lo maltrata constantemente. Y finalmente Luffy a pura, a pura tenacidad gana el combate. Y la tenacidad, eh, sus agallas es lo que le impresiona a Sanji, ¿verdad?
0: De hecho Sanji también se sintió muy impresionada cuando vio pelear a Zoro. Claro. No solamente Luffy y Johnny y Yosaku estaban reaccionando así como ya pues Zoro, no te la mentira, <risa> te para. Sanji creo que en un momento le grita y le dice mm. eh, detente, ¿cachai? que sacáis conseguir peleando? peleando
1: uh, Sí, le dice algo así como es más fácil renunciar eso, a tus sueños. Eso, eso, eso.
0: Entonces como que la, las performances de, de combate que tiene Luffy y que tiene Zoro lo, le, lo remesa. Le, le calan hondo, claro, claro. Sí,
1: porque también Sanji es un personaje que está muy resignado en cuanto a quedarse ahí para cumplir la deuda que él siente que tiene con Seth claro. en vez de perseguir sus sueños mm. eh, bueno, al final derrotan a Don Crick y Jean, un hombre reformado <risa> decide seguir siendo pirata eh, y se lleva a todos sus, sus eh, secuaces, por decirlo así hay un panel muy divertido porque le pide o más bien le dan para poder irse del baratí, como el galeón ya está totalmente destruido, eh, <ríe> le dan el barco que, que ocupa el baratí para hacer compras. Entonces hay un panel en que están todos los marinos, todos los piratas como apilados, mm. y es como un cerro de personas, y es muy gracioso. Hasta Don
0: Crick igual se ve chistoso, porque <ríe> es como un buen enorme en lo que en los hombros de Jean que se, se lo lleva como a cuestas ¿cachai? Sí. Sí, muy gracioso
1: en este botecito lleno de gente apilada y es muy igual gracioso. a mí no
0: me quedó claro si por el gas que era letal ¿Mm? o sea y el parecer tal vez no era tan letal después porque ahí en como que se, se la estaba pasando pero él menciona que no, no le quedaba mucho tiempo de vida entonces tal vez Jean muere no Eso lo, lo sé no. dice no lo sé, imagino que todavía no. Dice, si no sé
1: si sí tengo tiempo de vida o no. Porque lo que hacen es que le dan. Le, le consiguen otra máscara y se la dan. Seth dice: puede que queden antitoxinas ahí. Entonces ahí te dan a entender un poco que las máscaras no solo eran máscaras antigas, sino que tenían el antídoto.
0: Me parece que le van a conseguir pregunta. un antídoto para envenenamiento por comida.
1: Sí, pero de ahí Seth dice: no, póngale una máscara. Bueno, el punto es que el gallo está de pie y se lleva a todos sus amigos. Derrotados y el Baratí queda en paz, entre comillas, un poco vejado y, y destruido, pero, pero se pero
0: fue bastante bien de los daños, creo Pero lo tanto. Sí, flotando. Puede, puede seguir bien.
1: Eh, por derrotar a Don Crick, Luffy se salva de tener que pagar los arreglos <risa> y puede seguir su sueño.
0: Porque, de hecho, ese era el trato que le hizo al, al chef Sef antes de que empezara la, la pelea. Le dijo: mm. Si yo me quedo acá y te ayudo a, a repeler a estos piratas, me dejé libre eso ya me parece porque antes de eso no habían podido llegar a ningún acuerdo ellos estaban peleando arriba sí, pues. mientras estaba quedando la cagada abajo
1: San, eh, Luffy le pide a Sanji que se una a su banda y Sanji le dice que no y Seth y los demás eh, entienden que el sueño de Sanji en verdad es más factible que se cumpla si es que se va con Luffy que si no y arman una, est un, una estratagema en la cual poder convencerlo porque Seth le dice llévatelo llévatelo ya, y Luffy le dice no, no puedo ser yo la que lo obligue claro. eh, Sanji tiene que decir por sí mismo si es que quiere unirse o no y al final lo que hacen es que eh, se juntan a cenar y preguntan ¿quién hizo esta sopa? y resulta que la hizo Sanji y todos empiezan a tirarla al piso y a escupirla y a hablar de lo mal que había quedado y como que tratan de rechazarlo para que se vaya eh, Sanji se enoja y se va de la habitación y después todos se ponen a hablar mm. de lo que hicieron y Sanji los escucha. Y claro, eso lo, lo conmueve igual. Es ridículo porque está afuera.
0: <risas> no, no tiene más pan de irse. A, afuera, sin esa plataforma para, para pelear, es como un pasillo nomás. Pues. <risas> igual lo iba a escuchar, ¿cachai?
1: Pero eso lo convence mm. de irse y, con Luffy.
0: Igual a mí me, me enterneció un poco la forma bruta que tenían como pacharlo. O sea, claramente los piratas no tenían una muy buena inteligencia emocional, pero la forma de como querer... De, la forma bruta de quererlo era... Porque igual, igual lo respetaban. De hecho, el final es súper emocionante porque están todos llorando. Hasta el tema <risa> llora. Las caras de nuevo son como deformadas hasta el extremo pero, con el llanto que está ahí.
1: Pero pasa que ahí eh, Sanji le dice ya, voy a ser tu cocinero. ¿Te tinco o no te tinco? Claro. Y Luffy le dice que sí. Y después tenemos un par de paneles en los cuales eh, Yosaku había vuelto les cuenta que lograron seguir a Nami y cachar más o menos cuál es el rumbo eh, y se suben a otro bote para tratar de seguirla y Sanji va mientras a buscar sus cosas para poder irse claro. y tenéis un par de paneles en los cuales está Sanji sentado en el comedor en silencio, mm, como sí, despidiéndose sí. del restaurante en silencio mientras están todos los demás afuera y después al salir tenéis también un par de paneles en los cuales no se escucha nada, salvo el... Los pasos de Sanji mientras camina el bote, y eso dura hasta que Sef se despide de él de, diciéndole: Mantén tus pies secos. Claro. O algo así. De o no amiga. te mojes los pies. Y ahí Sanji se pone a llorar y se tira al piso y le agradece todo lo que hizo por él y todos los demás cocineros se ponen a llorar también
0: esa parte es súper bonita es que yo encontré que la historia con el... con el viejo era muy buena de hecho no me acuerdo si lo mencionamos pero al comienzo te dan a entender que ellos se llevaban muy mal se, se trataban pésimo pero al final no era eso era una relación no sé si es cuasi padre-hijo <risa> pero era bastante yo creo que lo más parecido que tenía Sanji a una... una figura tierna aunque no mm -hmm. lo fuera ¿cachai? eso
1: y nos vamos
0: hasta aquí quedamos
1: y hasta aquí quedamos Va Yosaku, Luffy y Sanji en un bote. ¿En un bote? Sí, ¿no? Uh -huh. Y Usopp, Johnny y Zoro están otro, Así siguiendo es. a Nami que se llevó la carabela.
0: Y que está no sabemos dónde.
1: Chan ¿Te gustó esta sección?
0: Creo que esta parte me gustó hasta ahora mucho más que la otra. La acción eh, fue mucho más, más frenética. Incluso en el arco de, de Usopp, que fue un uh -huh. poco menos... No demoramos de menos rato ahí claro Igual la pelea eh, Como que nunca, nunca paraba Llegaba gente, se invertían Las los, los parejas que estaban peleando uh -huh. Y este arco ya fue una locura total eh, No me gustó mucho como que al final Estaban preocupados por Jean ¿sí? Al final el bueno los traicionó Me tocó un poco, ya ¿por qué se preocupan tanto de él? Si lo conocí hace menos de un día No te alcanzaría a encariñar de alguien Que parecía ser bueno Luego llega Don Krieg y es como hace ciegamente todo lo que él le decía y es como no da pena que se muera y deja casi medio muerto a Sanji.
1: Pero Jin igual es un personaje que es capaz de gratitud y que cambia al final, porque al final del día los protege. Porque de hecho el que termina echándose a Pearl es Jin le dispara.
0: Creo que le rompe con su eh, como arma, ¿cierto? Como que sí, llega, sí, le pega el brazo. ¿Qué pasa? <risas> y ahí te das cuenta, ¿qué? ¿Este era Brigido? ¿Qué pasó?
1: Claro, a eso voy como que a pesar de las lealtades que tiene, igual los termina protegiendo por gratitud
0: un respeto como de pirata en el fondo de pirata y sí, pirata
1: de hecho una de las cosas en One Piece es que no, no se trata de buenos y malos no, no, el mundo no es blanco y negro binario, claro. claro y una misma persona es capaz de acciones éticas, acciones
0: no éticas malas <risa> claro, <risa> claro. Mm, eh, bueno, ad además de eso le encontré que el flashback eh, entre Sanji y, y, y Seth fue muy bueno muy muy bueno era emotivo era triste era trágico y, <risa> y, y marca claramente como el, la relación de los dos ¿cachai? genera como un vínculo ¿no? en el fondo entre esos dos personajes a raíz de eso entendí muchas muchas cosas que me gustó mucho la pelea con Don Cric, que si bien no la mencionamos mucho pero porque la verdad tiene mucho eh, ir y venir es propio de una pelea ¿cachai? pero fue muy buena también el tipo realmente es como una especie de como Batman o de Iron Man. Como que tenía <risa> armaduras, tenía redes, gases, taca, cañones, hachas, lanzas. Tenía todo el bueno. Entonces, es en una pelea igual un poco desigual para Luffy. Que como dijo Nicole, le puso corazón más que nada. Corazón mm -hmm. y, y puños. Pero no, muy buena. Eh... Ahora, bueno, hablando un poco de lo que yo espero que pase. Primero, imagino que irán a buscar a Nami y se terminará de, de resolver el, el arco de respecto a ella porque habíamos mencionado que estaba como con la tripulación pero estaba como que estaba y no estaba era como un trato de no, no estaba sellada totalmente su, su participación
1: de hecho ella se preocupan decir que no es parte de la tripulación sino que tienen una alianza claro pero después también al final de esta sección Oda nos muestra a Nami mí... no, no, al final de esta sección pero en algún minuto cuando muestran que ella que se, se va, va la muestran llorando claro eh, como si no quisiese irse, en verdad.
0: Porque, igual, bueno, recordemos que ella tenía un conflicto con esto de ser pirata y con los piratas. Imagino que ahora vamos a completar el, el arco de ella. Creo que para llevar la cosa, sí. Les, la van a buscar. También creo que eh, en algún momento debería llegar la armada.
2: ¿Los porque, maridos? Claro,
0: porque si bien o sea, quedó la zorra en un restaurante público donde se fue un oficial esto yo estaba esperando que llegara en, en cualquier momento y quedara mal la zorra o sea, estuviera mi hija llegara la, la armada estuviera Don Quijote, estuvieran los de Luffy y además eh, Goku el restaurante, claro Goku, Goku un cameo ¿cachai? yo estaba, ya esperaba todo y creo que igual deberían llegar pues si se fue un oficial de alto rango super herido ¿cachai? Que yo la cagada en, en un restaurante hay un pirata súper peligroso que se escapó Apareció un buen muy brígido, ¿cachai? Es como, bueno, eh, si esta cagada queda en el, en el mundo real, en algún punto van a llegar los pacos, ¿cachai? No es como el GTA. El,
1: <risa> sí, pero este mundo, por lo que hemos visto, es un mundo donde las cosas suceden. fluyen nomás. Solo claro. suceden. Solo, solo
0: suceden. Mm. Pero eso, eso, eso era algo que yo pensaba que podría pasar. Eso, eso es lo que espero nomás. De hecho, entender también el, un poco el, el contexto de ella, porque dijo. Que odiaba a los piratas porque mataron a alguien que era preciado para ella. Uh -huh. Pero nada más. Po. Y quedó ahí.
1: No sabemos nada más. Sí, y siempre
0: fue como el, el elefante blanco en la habitación respecto a su relación con Luffy, ¿cachai? Entonces creo que para allá va. Imagino que iremos a tener una reacción un poco más consciente. De Zorro ya despierto y recuperado de su herida. Digiriendo un poco este mal sabor de la derrota. Entonces hartas cosas que espero Cómo va a ser la relación Con el resto de, de personajes Porque al menos para mí Quedó claro que se ganó El respeto de Luffy Digamos mutuamente ¿Cierto? Uh -huh. A Zoro también vemos Que le ganó como un respeto Tremendo cuando hizo Lo que hizo frente A Mihawk O sea lo, Como te digo la, la performance de combate Que tuvo Zoro Y que tuvo Luffy Es lo que hizo Que Sanji en el fondo Como que le moviera fibra ¿Cachai? Pero eso No, no espero más que lo obvio La verdad se te da como una futura, no sé cuánto, pero futura, al uh -huh. menos, confrontación con, con Mihawk. Mm. Nos habla un poco de la escala de poder de los individuos que ya hay en la gran línea. Entonces, eso. Creo que las predicciones que tengo son hasta ahora bastante obvias porque el, el manga y la historia se han encargado de. Como que todavía siento que me va llevando como de la mano. No hay como que todavía tantos cabos sueltos.
1: Todavía estamos en el prólogo.
0: Claro, claro, justamente.
1: De hecho. Y, y
0: por eso creo que se hace un poco más intuitivo A lo mejor pensar por dónde va
1: Estamos con nuestro cocinero entonces
0: Ah, esa es la última cosita que te quería decir yeah. Que encuentro genial Porque uno pensaría que El rol de cocinero Dentro de un, de un barco pirata Es como un buen que no va a pelear Es como, ah, puta, el buen que cocina Como que rompe un poco lo que uno esperaría de un chef, ¿cachai? No es como que el buen solamente vaya a estar En, en el barco cocinando, ¿cachai? O sea, en el fondo a lo que voy es que es un miembro capaz de la tripulación
1: sí po. Eh, de hecho como que est estos dos arcos por decirlo así lo que te transmite también es que para poder enfrentar a la gran línea necesitas medios pero necesitas gente capaz eh, de enfrentar los peligros que tiene este viaje digamos mm. que es lo que le pasa a un Crick también teniendo toda la cantidad de gente y las armas que tenía fue incapaz de superar ese viaje entonces necesitas una tripulación que sea no solo hábil en, en lo que corresponde a navegación o la vida dentro de un barco en el mar, sino también pelear po. Claro. Eh, no me acuerdo lo que iba a comentar pero voy a decir otra cosa capítulo 52.5 en el que nos cuentan de nuevo la pelea de Mihawk con Zoro el mangaka que dibujó ese capítulo es Boichi. No sé si lo conoces. No lo conozco. Es un coreano, hacía mangua. Y después se volvió mangaka en Japón. Y es el autor de Sunken Rock. ¿Lo leíste alguna vez? Jamás. Léanlo, chicos. <ríe> es un clásico. Es un
0: subpodcast. De...
1: Más moderno es el ilustrador de Doctor Stone.
0: Ah, Mira.
1: Yo creo que por eso te salía, como que me comentaste que reconocías un poco el dibujo. Sí,
0: es como una versión HD, 4K del, del <risas> capítulo. Este, bueno,
1: es que lo, los dibujos de Boichi son súper especiales, como dibuja los ojos, sí eh, sobre todo, me gusta mucho.
0: Bueno, si me dices que es el de Doctor Stone, claro que los ojos son, son sí. peculiares, ¿cachai?
1: Es el ilustrador de Doctor Stone, no es el creador de la ah, historia. Ya. Es autor de Sunken Roxy.
0: Bueno, ya que estamos hablando de, de otra obra, mm. quiero aclarar algo que después me, me corrigieron varias personas, y también la misma Nicole, que es sobre el, el estilo de como el humor gráfico. Algo que había notado yo. La verdad, ahora que lo pienso bien, no, no es tan así. De hecho, en el mismo Kimetsu no Yaiba, que yo lo estaba viendo este año, también me recordaron que pasan este tipo de escenas como con humor, con las caritas más desfiguradas. Quizás yo no lo, no lo noté, no me fijé. Pero pasa. Ya, sí, por que... eso
1: te decía que tiene más que ver con el tipo de obras que consumí, ¿verdad? Mm, yo creo. Sí, sí así leí? que <risas> al tiro me...
0: ¿Cómo se llama? Me, me disculpo si es que son como muy... muy... <risas> no. Que lo soy en todo caso, pero... eso
1: Para la próxima semana vamos a leer los últimos dos arcos de la saga de blue Blue. Vamos a terminar el prólogo de este manga. <risa> Vamos a leer desde el capítulo 69 al capítulo 100. Eso. Muy bien. Tengan bonita semana.
0: Y esto fue The Manga Podcast. Chao. Adiós.